Yes, das Ding läuft. Matthias Hayes am Start. Jochen Prang in der Haus. Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast, Episode 2. Folge Nummer 2. Wir sitzen im äh, Backstage in einem grünen Pflanzengarten. Um uns herum stehen Fahne und Gummibäumchen und ein Zitronenbaum. Da hängt sogar Zitronen dran. Alter, geil. Ist der echt? Ja, das ist echt. Oha. Ob die hier genug Licht kriegen in den dunklen Keller in Niedernhall. Da sind wir heute, ne? Das weiß niemand. Wir haben das Intro vergessen. Oh, ja, mach das Intro bitte. <lacht> warte, 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 ich mal, warte, warte. Okay. Run on Hayes, Rock'n'Roll, Comedy-Schrottcast. <lacht> Was machen wir eigentlich hier? Wir haben eine Comedy-Show heute Abend, ne? Ja. Comedy, Stand-Up-Comedy-Night Niederland mit, äh, wer ist dabei? Florian Simberg. David Kebel. Tobi Kepp. Matthias Hayes und... Jochen Prang. So ist es. Und jetzt nutzen wir die Backstage-Zeit noch, um uns äh, unseren zweiten Podcast zu widmen. Und wir haben eine, eine Anfrage gekriegt, eine Sprachfrage. Man kann uns Sprachfragen schicken und er beruft sich auf die erste Folge. Folgende Frage hat uns erreicht. Hallo Jochen, hallo Matthias, hier ist Florian. Ich höre euren Podcast, ihr zwei Rock'n'Roller. Supergeil. Ich habe eine Frage wegen des Geschäftskontos, Matthias. Ähm, wirst du dann auch quasi für die Umsatzsteuer ein eigenes Konto eröffnen ähm, oder lässt du das, entwickelst du das alles gemeinsam auf einem Geschäftskonto ab beziehungsweise bist du nach § 19 Umsatzsteuer befreit? Das würde mich interessieren und Rock'n'Roll! <lacht> Eindeutig eine Frage an dich, mein Lieber. Wir haben in der ersten Folge über dein neues Geschäftskonto geredet. Ja, schieß los. Wie willst du es machen? Ja, äh, eigentlich ist es schnell beantwortet, nämlich gemäß § 19 äh, Umsatzsteuergesetz bin ich davon befreit. Bis zu einem gewissen Betrag ist man befreit. Ja, genau. Und unter dem Betrag bin ich sowas von definitiv übers Jahr gesehen, dass das eigentlich alles easy ist. So. Eigentlich müsstest du noch Geld kriegen von Hartz IV oder so. Ja. Äh, gibt's äh, und das Geschäftskonto, die Umsatzsteuer, gibt es ein extra Konto, wenn es denn mal soweit ist? Noch nicht. Also ich habe jetzt halt mein Privatkonto und dieses Geschäftskonto. Fertig. Mega interessant. Mega interessant. Das ist wieder voll, voll Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Die Frage ist beantwortet. Heute ist unser Thema, weil wir auch gleich auftreten. Und der Matthias sitzt vor mir und ist schon ein bisschen nervös. Thema Lampenfieber. Leco mio, alter Schwede. Wie äußert sich das bei dir? Lampenfieber? Ja. Also in äh, Kollegenkreisen habe ich schon öfter von dem Sagen umwobenen Angstschiss gehört, der sich kurz vorm Gig einstellt. Dann habe ich ab und zu... Und ansonsten ist es einfach Schweißausbruch auf der Bühne, Wortfindungsstörungen und nervöses Rumgefummel in meinem Gesicht. Wortfindungsstörungen, Kids, ist für Stand-Up-Comedy natürlich eine super Sache. Also das muss man mit dem Repertoire drauf haben. <lacht> Wortfindungsstörungen als Wortkünstler, super. Ja, ist aber schon besser geworden, übers, seit ich angefangen habe. Seit du das Geschäftskonto hast. <lacht> ja. <lacht> da ist so eine Sache, Lampenfieber eigentlich was Gutes, ne? Auf jeden Fall. Weil man dann ein bisschen fokussierter ist. Nicht so luschi. Wenn man, ich finde, wenn man auf die Bühne geht, so wie man jeden Morgen seinen Morgenschiss abliefert, dann hat man auf jeden Fall zu wenig Respekt vor der Bühne. Alter, ich habe so einen Respekt jeden Morgen. Das geht bei Matthias, beginnt der, der Lampenfieberschiss schon eigentlich morgens. Ja. Wenn er abends läuft, oder der, eigentlich, eigentlich ist das den ganzen, der ganze Tag sein Schiss. Machst du was gegen Lampenfieber? Hast du einen Trick? Gegen Lampenfieber hat mir der Kevin Try äh, tatsächlich einen guten Tipp gegeben, weil sich Lampenfieber und Vorfreude ziemlich ähnlich anfühlt, kann man sich selbst einfach einreden, das wäre Vorfreude und es hilft ein bisschen. Das ist eigentlich ganz also gut. So, so dieses Kribbeln im Bauch oder spitzige Hände und so, das hast du eigentlich auch, wenn du dich auf irgendwas freust. Beziehungsweise man freut sich ja, aber man hat halt auch gleichzeitig Lampenfieber. So ein bisschen wie Weihnachten auf. Wir passt auch gut zur Vorweihnachtszeit. Lampenfieber ist der, der, der Moment... Wenn bei uns war es früher an Weihnachten so, wir mussten alle 
ins Schlafzimmer unserer Eltern, dann saßen wir da auf dem Bett und dann war die Wohnzimmertür auch abgesperrt und dann hieß es, oh, das Christkind kommt gleich. Mhm. Dann musste irgendwie so Stunden später mein Vater mal aufs Klo. <lacht> ja. Ich gehe dann jetzt mal aufs Klo. Und dann irgendwie zwei Minuten später, nachdem der vom Klo zurückkam, war Bescherung und wie von Zauberhand waren unter Weihnachtsbaum plötzlich die ganzen Geschenke verteilt. Ich habe echt lange gedacht, mein Vater, wenn der aufs Klo geht, das lockt das Christkind an. Das muss eine ganz schön perverse Sau sein. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe das eigentlich ziemlich schnell gestaltet, weil mein Vater normalerweise immer viel länger auf dem Klo war, als wenn er die Geschenke unter den Weihnachtsbaum gelegt hat. Der Papa ist schon fertig nach fünf Minuten, das kann nicht sein. Und der Geruch ist auch völlig normal. Es <lacht> duftet nach Tannennadeln und ja. Zimt. Und das ist quasi die Vorstufe von Lampenfieber, ist die Bescherung an Weihnachten. Aber ja. Boah, hast du schon alle Geschenke gekauft, mein Lieber? Noch kein einziges. Nee, ich auch nicht. Geschenkt ihr überhaupt was? Ich mache wieder Apfelkompott für alle. Was dann auch die, den Stuhlgang deines Vaters beschreibt. <lacht> Und damit die Bescherung. <lacht> Apfelkompott ist dein Weihnachtsgeschenk. Habe ich letztes Jahr eingeführt, diese Tradition, und werde die weiter fortführen. Ich habe bis vor kurzem gar nichts geschenkt, aber in der jetzigen Familie meiner Freundin, die ich halt habe, mit der ich auch das Kind habe und wo man natürlich gut feiert. <lacht> mit der ich auch das Kind habe. Da ist dann natürlich, da, da ist Weihnachtsgeschenke ein großes Ding und ich hatte, also ich war eigentlich ganz froh, dass wir, dass ich das Thema Weihnachtsgeschenke aus meinem Umfeld komplett getilgt habe. Meine Brüder und ich, wir haben gesagt, wir schenken uns nichts. Wir haben ja. alles, was wir brauchen. Es ist schön, dass wir uns mal sehen ne? und alle gleichzeitig am selben Ort angezogen sind. Gut, dass man die Gänsefüßchen auf der Aufnahme nicht hört, gerade so, ja. Fingergänsefüßchen. Aber meine Mutter hat zum Beispiel lange gebraucht, bis sie gecheckt hat, dass sie uns nichts mehr schenken muss. Ich dachte, bis sie gecheckt hat, dass es das Christkind nicht gibt. Nee. nee, das ist das verrate ich Meine Mutter immer voll ausgeraschelt und wie hat er das gemacht? Wo kommen die ganzen Geschenke Nee, das weiß ich bis heute nicht, dass es das Christkind nicht gibt. Diesen Glauben will ich hier nicht nehmen. Du hängst hier ein bisschen in, den, in, in, den, Pflanze, in der Pflanze drin. Ich glaube, du kriegst sie nicht weggeschoben. Sieht aber aus, als hättest du Haare. Das ist so ein Strauch. Der hat so, 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 so lange, dürre Äste. Und der Kopf von Matthias hängt genau in diesem Strauch. Und dadurch sieht es aus, als hättest du vereinzelt ein paar Haare. Du könntest überkämmen. Machst du jetzt ein Foto oder was? Ja, das kann man dann äh, auf die Seite mit dazu stellen, damit die Leute eine Vorstellung davon bekommen, wie es aussieht, wenn ich äh, Haare... Medienfuchs, Matthias. Ey, wenn das so <lacht> aussieht, dass du mal wieder Haare hast, dann froh, dass du keine Haare hast. <lacht> Alter, ja, worüber wollen wir noch reden heute Abend? Wir haben eine Show heute Abend zu machen, verdammt nochmal, in einer riesigen Stadthalle in Niederland. Ja, für wie viele Leute bist du 300? Ich glaube, es würden locker 300 Leute reinpassen und ich glaube, es sind so circa 50 Karten verkauft. Das tut mir leid, dir zuzusehen, so ein bisschen, wie du an dieser Pflanze rumzerrst jetzt. Willst du ein Stück vorrutschen? Wir können auch einfach, ja. Können wir rutschen. Das ist Live Kids. Hier wird nichts geschnitten. Ja, wird eine gute Runde heute Abend, glaube ich. Ich glaube, Stand-Up-Comedy ist auch so ein Thema, das man mal anschneiden könnte. Weil letzte, letzte Folge haben wir sehr viel über Musik geredet. Ja. Erste Gitarre, Bausparverträge ne, und so weiter. Wie fing es bei dir an mit Stand-Up-Comedy? Boah, ich fand es als Kind schon immer saugeil. Dann irgendwann Bezug dazu verloren, nachdem ich Mario Barth live gesehen habe. Mario Barth hat dich von der Bühne ferngehalten. Nee, aber das, dann habe ich gedacht, so, ja, so intelligent werde ich nie sein auf der Bühne. Ich halt alles schon tausendmal gehört und so. Und dann dachte ich, das ist immer dasselbe. Und irgendwann war mein Englisch dann gut genug und ich habe mir halt so Ami-Zeug reingezogen. Wen hast du reingezogen? Also die Initialzündung war Louis C.K., wie wahrscheinlich für viele. Ja. Auch wenn er momentan eher... Äh, auf Handbetrieb läuft. So. <lacht> <lacht> ja. Wer es nicht weiß, Louis C.K. ist in dieser ganzen MeToo-Debatte ein bisschen gestolpert, weil er sich herausgestellt hat, dass er gerne vor... Damen äh, den Lurch wirkt. Aber immerhin hat er vorher gefragt. So, das ist die Frage, ob man das jetzt so hochkochen sollte, weil er hat ja vorher gefragt, dass er nicht bedacht hat, da sagt er ja auch selber, ist, dass er vielleicht so eine kleine Machtsposition hatte, die dann hier und da ein Nein verhindert hat. 
Aber naja, naja, also Louis C.K. und dann, was kam noch? Boah, Alter, eigentlich alles, was es irgendwie auf Netflix gibt, habe ich mir reingezogen. Mir gibt es denn auch alles? Louis C.K., Bill Burr. Äh oh, Bill Burr kommt nach Deutschland, gehst du hin? Ich habe gesehen, dass er irgendwie eine Nachmittagsshow spielt und mir tatsächlich am Überlegen hinzufahren. In, äh also überweist was auf mein Geschäftskonto. <lacht> kann, kann bitte ja, ja, jetzt endlich mal 5 Euro auf das Geschäftskonto von Matthias Hayes überweisen, damit er irgendwie die Anzahlung machen kann. Ja, für die zumindest Bilder die Karte. scheiß Kontoführungsgebühren mal von 8 Euro bezahlt. Ja, äh, ja vielleicht war es mit dem Geschäftskonto doch noch ein bisschen früh. Nö, nee, nee, geht, läuft, läuft. Ja, läuft. Alle 300 Leute, was geht ab? Na, 50 Leute. Und 250 imaginäre Freunde, die heute Abend ausrasten werden, wenn Matthias Hayes von Lampenfieber geschüttelt diese Bühne betritt. Heute habe ich kein Lampenfieber. Warum? Weil ich schon vorher weiß, dass es scheiße wird. Ist das was, was das Lampenfieber nennt? Auf jeden Fall. Wenn ich weiß, dass, ich, dass es wahrscheinlich eher ein Publikum ist, die sowieso nicht drauf abfahren, was ich erzähle, bin ich ein bisschen... Aber was macht dich so sicher? In letzter Zeit. Dass die Leute nicht dein Zeug mögen. Vielleicht ist auch dein Setting so, dass du schon suggerierst, ihr müsst mich jetzt nicht mögen, ich weiß, dass das nicht gut ist. Nee, wenn es mir dann aber egal ist, dann funktioniert es komischerweise auch besser. Ja, Vielleicht wenn ich nicht so reinsteige. Wenn ich denke, ah, das wird jetzt halt wahrscheinlich eher nichts, dann bin ich lockerer auf der Bühne, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es funktioniert. Also, also reverse, mit Absicht, aber reverse halt so. Psychology sozusagen. Ja, du denkst, es wird scheiße und dann kannst du nur positiv überrascht werden. Genau. Ja, funktioniert, aber nicht immer, oder? Also ich persönlich mag es ganz gerne, wenn ich, wenn ich denke, ich will die kriegen. Ich bin hochmotiviert heute Abend, die Leute hier zu unterhalten und nicht abzuschmieren. Das hilft mir immer so. Und wenn ich dann merke, ich kriege sie nicht, dann merke ich, es ist mir auch egal, jetzt bringe ich euch dazu, mich zu hassen. <lacht> Weil ich finde, es gibt zwei Möglichkeiten, in einer Stand-Up-Comedy mit einem Publikum zu connecten. Das ist entweder, sie mögen dich, sie finden dich sympathisch, mögen, was du tust, denken, ach, der ist cool, dem höre ich zu, der hat gute Gedanken und gute Gags. Oder sie erinnern sich sehr an dich, wenn du ihnen so auf den Sack gehst, dass sie dich danach hassen. Und mir ist nur wichtig, dass die Leute rausgehen und am nächsten Tag über mich reden. Und wenn ich darüber reden, dass ich ein Arschloch bin, dann bitteschön, aber auch so sehen über mich. Ich bin Mittelpunktsgeil. Das ist der Narzissmus, den wir Echt? in dieser, in dieser oh. Branche haben. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt, glaub, ich glaube, ich habe das weniger. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so richtig dahinter gestiegen, wieso ich das überhaupt mache. Bei mir weiß ich es mittlerweile ein bisschen. Ich habe so eine leichte Ahnung, warum ich das mache. Ich weil ich gemocht werden kann dadurch. Ich war immer sehr unsicher. Ich bin auch heute noch sehr unsicher. Es braucht nur einen Wimpernschlag, um mich mit irgendwas zu verunsichern. Ich habe aber gemerkt, wenn ich dann dumme Sprüche mache in einer unsicheren Situation und alle lachen. Ja, man kann halt gut Spannung auflösen. Dann ist für mich es angenehmer und deswegen mache ich es auch auf der Bühne, glaube ich, weil ich weiß, mhm. ich kann das, es ist irgendwas, was mir liegt, ich bringe Leute zum Lachen und dadurch fühle ich mich auch ein bisschen besser und ein bisschen sicherer und ich kann damit meine Unsicherheiten überwinden. Ich mache das auch im Alltag immer und überall. Ich habe es gemerkt in der Bahn, es war so eine unsichere Situation, es war wenig Platz, ich war dann mit dem Kinderwagen und ich habe heute gemerkt, es gibt keine erleichterten Gesichtsausdrucke bei Menschen als die, wenn der Typ mit dem schreienden Baby im Kinderwagen die Bahn verlässt. So. Das, das war halt heute ich. Deswegen mache ich das, glaube ich, einfach, einfach aus eigener Unsicherheit heraus, weil ich da alle Fäden in der Hand habe und entscheiden kann, was passiert. Diese Sicherheit habe ich nirgends sonst. Ja. Und natürlich, weil ich es geil finde. Ne? Ich habe eine Idee gehabt irgendwann auf dem Klo und denke, oh, das ist lustig. Und dann ja, gehe ich auf halt die Bühne haben. und merke, es ist wirklich lustig. Ne? So. Wo schreibst du? Wo ich schreibe, äh, im Bett tatsächlich am meisten, im Bett oder im Dialog. 
Manchmal langweile ich mich mit Absicht, damit mein Gehirn anfängt, sich selbst zu beschäftigen. Lange Bahn ist auch ein lustige Scheiße einfällt. So ja. lange Bahnfahrten höre ich keine Musik, sondern gucke nur aus dem Fenster, bis halt irgendwas losgeht, zum ja. Beispiel. Ja. Langeweile ist echt eine gute, <lacht> gute, gute Inspiration, weil man irgendwann fängt das Hirn an, sich zu beschäftigen ja. mit irgendwas. Oh, da gibt es ein äh, psychologisches Experiment, da haben die Leute in ein Wartezimmer gesetzt, da war halt nichts drin, Wartezimmer beim Arzt und das Einzige, was da drin steht, ist irgendwie so ein kleines Teil, wenn man auf den Knopf drückt, kriegt man halt einen Elektroschock. Und man hat halt beobachtet, wie lange das dauert, bis die Leute anfangen, sich selbst zu schocken und teilweise halt nach zwei Minuten oder so, weil es in dem Raum einfach nichts gab, außer dieses Ding. Und dann war es besser, sich Schmerzen. zu schocken, als sich zu langweilen. Besser Schmerzen als gar nichts. Ja. Ja, ich, ich weiß auch gar nicht so, es gibt gar nicht so viele Situationen, wo man heutzutage wirklich Langeweile hat, weil man ja ständig mit der Außenwelt verbunden ist. Man muss sich schon echt zwingen, sich mal zu langweilen, oder? Also ich meine, ich habe momentan ein kleines Baby zu Hause, wie du weißt, und ich habe ja. die oft an mir dran. Und ich arbeite morgens mit ihr, ich hänge sie mir um und dann bin ich in, so, in so einem Träger und dann stehe ich da irgendwie an meinem Regal, weil da ist der Laptop ungefähr auf der Höhe, in der ich stehend arbeiten kann und dann, dann mache ich meine, meine Orga, meine, meine, meine Buchhaltung, meine Bookings ja. und manchmal gucke ich mir auch nochmal Videos an von Auftritten, um zu analysieren und das liebe ich gerade total. Ich meine, sie wird morgens um sieben, halb acht wird sie wach und dann schnappe ich sie mir, dann kann meine Freundin noch ein bisschen pennen ja. und ich kann dann arbeiten, so zwei, drei Stunden habe ich sie, das ist total super. Und eine Zeit lang habe ich es geschafft, wenn sie dann eingeschlafen ist, einfach auf der Couch zu liegen mit einem Zettel neben mir <lacht> und einfach nur aus dem Fenster zu gucken und Ideen aufzuschreiben. Aber in letzter Zeit auch da, immer mit dem Handy. Also wer, wann hast du dich das letzte Mal so richtig gelangweilt? Das ist echt bei mir mehrmals die Woche so. Also wenn ich zum Beispiel, gestern habe ich ziemlich viel Grafikkram gemacht am Computer. Und klar, man schafft halt irgendwie was, aber im Endeffekt machst du halt ein bisschen Typografie und es läuft im Hintergrund Musik, aber es ist mehr so ein bisschen Fließbandarbeit. Vor allem, wenn du halt nicht in einem Großraumbüro hockst, sondern in einem 12 Quadratmeter ja. Kapuff. Und dann wird es halt irgendwann... Äh, Ganz schön langweilig. Das hat die Frage, ob man nicht besser irgendwo anders hingeht zum, zum Arbeiten, auch als Freiberufler. Ne? Ja, das wäre geil. Wenn ich ein extra Arbeitszimmer hätte, wäre schon viel getan, weil ich halt... Der Computer steht in meinem Schlafzimmer und ist halt gleichzeitig auch die Facebook-Maschine und so. Und wenn du da halt irgendwas versuchst zu arbeiten, alle fünf Minuten kommt halt irgendeine scheiß Notification für ja. irgendwas. Aber da habe ich einen super, Tipp. einen super Tipp. Kann man ausschalten. Ja, ich habe auf dem Handy alles raus, außer WhatsApp. WhatsApp kriege ich eine Nachricht, weil ich oft halt mit Leuten schreibe, ne? wegen Auftritten, wegen ja. Orga. Aber Facebook... Instagram, Twitter sind alle ausgeschaltet. Twitter e habe ich mir gar nicht erst angeschafft. E-Mail kriege ich sogar äh, und WhatsApp kriege ich. Ansonsten alles abgeschaltet. Und auch am Rechner versuche ich gerade, äh, wenn, ich, wenn ich am Rechner arbeite, Facebook und so zuzuhaben und ausgelockt zu sein, damit es mich nicht irgendwie ablenkt. Weil ich bin so jemand, der sich extrem geil ablenken lässt. <lacht> Mega. Mega Prokrastination. Ey. Das, ist da eigentlich <lacht> das ist übrigens auch ein Ding, wie man auf Ideen kommt. Wenn halt die scheiß Deadline kommt für irgendwas. Keine Ahnung, ich habe mal einen Gig zugesagt, ich will jetzt nicht sagen, wo, aber <lacht> da hatte ich 15 Minuten Material und gefordert waren irgendwie 20. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, bis in zwei Wochen habe ich die 20. Ja. Ja. Und dann musste ich halt die fucking 20, ich hatte sie dann auch. Mit Ach und Krach, so einen Tag vorher fertiggestellt, ne? Nee, teilweise alte Bits mit eingehoben oder neue Taglines geschrieben zu dem, was ich halt schon hatte und so. Erklär bitte mal den Leuten, was eine Tagline ist, damit das hier auch verstanden wird. Wenn von man, äh, also ihr habt einen Joke, ja, dann gibt es halt die Punchline. Und wenn man die dann noch ergänzt um eine weitere Punchline, um eine zweite oder im Idealfall sogar noch um eine dritte. Also den Gag nochmal mit einem weiteren Gag, mit einem weiteren Melken. Ja, die ja. Bewegung mit der Faust gemacht, die jeder Pubertierende kennt. Ich sag doch, Louis C.K. war ein großer Einfluss. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, bei mir ist es diese, ich habe eine Testshow in Nürnberg. Ich, alle zwei Monate 
bin ich sonntagsabends in Nürnberg im Gostenhofer Dorf Schulzen. Schöne kleine Kneipe mit einer kleinen Bühne, passen so 40 Leute davor. Hammer geil, läuft auch immer gute Musik. Ja, und da ist immer, ähm, alle zwei Monate mache ich da mein Testspiel, nenne ich das mittlerweile, wo ich halt irgendwie alles, was ich in den zwei Monaten an neuen Ideen habe, einfach mit dem Zettel auf der Bühne liegen habe und da raushau und gucke, ob es funktioniert, testen halt. Und das ist meine Deadline. Weil ich weiß, das ist zu 50% Stammpublikum mittlerweile und da kann ich nicht mit den Sachen vom letzten Mal wiederkommen und zeigen, wie lustig die geworden sind, weil die ahnen ja. schon, was raus wird. Ja, ich hoffe, dass ich einen ähnlichen Effekt habe mit der Show dann ab Januar in Mannheim. Ach stimmt, das ist ja auch neu. Du hast eine Show in Mannheim erzählt. Ja, der Chaos Comedy Club in der Kurzbar. Bin mal gespannt, wie lange die läuft, aber die ersten drei Termine sind schon mal fix. Immer am zweiten Freitag im Monat, weil jetzt irgendwie vor zwei Wochen waren der Thomas Kornmeier und der Falk Piercek, Passon, Assan, nee, der Falk war gar nicht dabei. Doro Fesel war dabei. Genau, ja. Sie ist eingesprungen. Und Jonas, Iman und äh, Passung aus, ja, genau. aus Berlin. Die Berlin kommen in einfach da. Ja, und für die habe ich einen kleinen, äh, eine kleine Show organisiert und die lief saugut. Also die Bude war rappelvoll. Und jetzt versuchen wir halt einmal im Monat eine Stand-Up-Mix-Show zu machen. Also wenn ihr ein Spot, äh, wenn ihr Comedians seid, äh, schreibt mir gerne. Und wenn ihr äh, Zuschauer seid, kauft euch Karten für die Show. Die wird sehr schnell ausverkauft sein, weil es passen nur wie viele Leute rein? Also 50 Sitzplätze und dann, wenn, wenn halt irgendwo noch ein Action frei ist. Also die Leute standen halt echt im Flur, eng gequetscht, wo man schon überhaupt nichts mehr gehört hat eigentlich. Ja. Aber trotzdem, ja, war geil. Ja, aber dann äh, besorgt <lacht> euch rechtzeitig Karten über die Facebook-Seite von Matthias Hayes. Oder in der Kurzbar wahrscheinlich gibt es auch welche, oder? Kann man auch reservieren ja. bestimmt per E-Mail. Ja, ja, das, Aber das, das mit Sicherheit. Und das wird deine Testfläche als Moderator wahrscheinlich. Genau, ja. Ich habe noch nie moderiert, bin mal gespannt, was es gibt. Ach, du machst das schon. Es gibt einen ordentlichen Schiss vorher und dann geht es. <lacht> das sind so drei Tipps, die du mir geben könntest. Zu moderieren? Na, erstmal ist es wichtig, dass du klar hast, dass du als Moderator gar nicht unbedingt mega lustig sein musst. Deswegen kannst du frei ja. von der Leber weg moderieren. Du, kannst, du bist das, der Rahmen, der das Bild zusammenhält. Du gehst raus, du erklärst ein bisschen, was passiert. Du machst, machst ein kleines Warm-up, vielleicht dein, dein bestes Bild zum Einstieg, das aber am besten auch klar macht, wer du bist. Ja. Und äh, am Anfang die erste, die erste Moderation, das Warm-up einfach gerne auch ein bisschen länger, damit die Leute warm werden. Und dann zwischen den Acts würde ich gar nicht viel machen. Einfach nur so kurz ja. zwei Minuten. Wenn du merkst zum Beispiel, da ist gerade jemand abgeschmiert, das Publikum ist irgendwie ein bisschen kalt, dann mach noch ein paar Bits, damit die mhm. Leute wieder warm werden. Und ansonsten moderiere einfach nett die Leute an und versuche ein bisschen zu improvisieren. Das hilft mir immer bei einer Moderation, weil ich dann meine, meine Wege verlasse und ja. mein Fokus weiter wird. Das hat mir, mir hat die Moderation von meinen Stand-Up-Shows sehr viel beigebracht in Sachen Improvisation und äh, Spontanität. Crowdwork ist quasi Arbeit mit dem Publikum, nicht mit dem Sauerkraut-Kiss. <lacht> und das hat mich da extrem hart geschult. Und viele sagen jetzt, Alter, bist du schnell, bist du spontan? Aber es ist einfach nur da, weil ich so viel schon erlebt habe und einige Sachen einfach immer wieder passieren ja. und die man immer wieder abrufen kann. Und viele Sachen sind auch passiert, die ich jetzt einfach ins Solo mit eingepflegt habe und die ich immer wieder abrufe. Wer das wissen will, was das sein könnte, schaut sich am besten halt mal mein Solo an. Termine <lacht> auf jahrenfrank.de. Die alte Marketingmaschine läuft. Ja. Total. Und äh, sei einfach... Vielleicht ein netter Moderator? Nein, nett ist irgendwie Kacke in dem Zusammenhang. Bei dem, bei dem Image, dass der Chaos Comedy Loop versprüht, kannst du gerne auch ein bisschen assi sein. Ich bin aber nett, du Fotzenhitler. <lacht> da ist er wieder. Okay. Ein Fotzenhitler pro Folge geht. Und ein guter Tipp, den Christian Schulte-Loh mir gegeben hat, war, wenn ich, ich habe früher oft am Ende der Show nach dem Headliner nochmal irgendwie so fünf bis zehn Minuten eine Nummer gespielt und das ist halt einfach nicht nötig, weil die Show ist dann vorbei. Dann ja. sagst du einfach, danke fürs Kommen, das war die Show, die nächste Show ist dann und dann hier sind nochmal alle Künstler, alle auf die Bühne, alle verbeugen sich und dann geht es an die Bar zur Aftershow-Party, weil das Publikum hat dann schon sehr lange da gesessen und ja. die haben dann auch, irgendwann haben sie auch das Ende verdient. Was guckst du auf die Uhr? Ich wollte nur wissen, ob wir schon auf die Bühne müssen und wie viel Zeit du hast. 
Es ist 19.44 Uhr. In einer Viertelstunde geht die Show los. Easy. Was macht dein Lampenfieber? Geht. Ich merke so, wie der... Wie die Wurst drückt. <lacht> ja, ich habe halt gerade echt dieses Riesenschnitzel gegessen, Alter. Warst du nicht irgendwie neulich noch irgendwie, dass du vegetarisch und so weiter? Trockener Fleischfresser, sage ich. Ja, aber da hattest du einen Rückfall. Das Schnitzel war ja schon dann quasi schon... Äh, auf dem Teller. Ja, also muss ich aber dazu sagen, war ein bisschen mein Fehler. Ich bin gestern gefragt worden, ob Vegetarier dabei sind und ich meinte, ja, ich, weil ich mich auch ein bisschen weniger Fleisch essen will und hat überhaupt verpeilt, dass du ja auch. Und ähm, ich habe dir aber angeboten, dass du meine Käsespitzler haben kannst. Ja, ich habe dann äh, dankend verneint und halt in den sauren in, in das, in das saure in Schnitzel. Das Schnitzel gebissen, muss ich wirklich sagen, so wirklich gut. Ja, und jetzt geht es physisch schlecht? Es geht so. Ich finde, man ist so entkoppelt davon, also ich persönlich, von diesem ganzen Tierhaltungsscheiß, dass es dass mir wirklich nur schlecht wird, wenn ich mir jetzt so ein Peter-Schlachtungsvideo angucke oder sowas. Ja. Aber wenn das Schnitzel auf dem Teller liegt, habe ich das halt weg. Aber es hat auch einen Grund, warum Fleisch du vegetarisch erleben willst. Das ist dann nicht einfach so. Ja, ich habe halt diese Peter-Videos gesehen und das fand ich nicht geil. Das tut mir leid, dass du heute Abend irgendwie gezwungen warst, das Fleisch zu essen, aber Schon du hast okay. es anscheinend auch freiwillig gemacht. Nee, es schmeckt mir ja gut und ich ist halt so ambivalent irgendwie. Ja. Ich habe ein gespaltenes Verhältnis dazu. Es sollten vielleicht eine, eine Gang gründen, sowas, was die Leute, die vom Fleisch weg wollen. Die anonyme Fleischfresser. Irgendwie so ein bisschen kontrolliert, wo es auch so Punkte gibt, so, wo, man, wo man weiß, okay, wenn man Fleisch isst, das ist irgendwie ein bisschen auch ein Hass ne, gegen Tiere, das kann man abstellen. Vielleicht sowas wie die, die, die Weight Watchers, wo es dann so Punkte <lacht> gibt, wenn man durchhält. Wir nennen das die Hate Watchers. Oh, geil. Die Hate Watchers ist eigentlich ganz cool. Die ein Schweinchen namens Babe Watchers. Die ein Schweinchen namens Babe Watchers. Immer wenn jemand rückfällig wird, wird er irgendwie äh, fünf Minuten von den anderen mit Tennisbällen. <lacht> ich glaube, der Mensch braucht ein bisschen Schmerz, um seine Ziele zu erreichen. Was, ist, was motiviert dich? Ich will einfach besser werden. Ich will mir ein Video von, nach einem Auftritt angucken und nicht Glatze raufen müssen. So. Und nicht schämen müssen. Ja. Du willst dein Video deiner Mutter zeigen können und die muss sagen, mein Buch, das machst du drauf. Nee. 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 Ich muss das Video meiner Mutter zeigen können und sie fängt an zu kotzen. Aber alle Leute, die da waren, haben gelacht. Das ist gut. Ja. Das ist ja eine schöne Motivation. <lacht> die Motivation, auf die Bühne zu gehen für Matthias Hayes, ist, seine Mutter soll kotzen. Nein, ich liebe meine Mutter. Sie hat nur einen anderen Humor als ich. Wobei mittlerweile, manchmal haut sie echt auch äh, krass auf die Kacke. Ist das ein Test also. für dich, wenn du deine Gags von deiner Mutter irgendwie versuchst, probierst, testest? Ich teste nie Jokes bei meiner Mutter, aber... So im Umfeld macht man das doch. Du hast eine neue Idee, du hast einen Spruch mhm. und merkst irgendwie in der Kommunikation, ah, da passt der Gag gerade, dann haut man den mal raus, um zu gucken, wie... wie wenn es wenn wenn sich wirklich aus dem Gespräch ja, 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 ergibt, ja. dann mache ich das hin und wieder. Aber ansonsten, finde ich, merkt man das immer ziemlich schnell, wenn ein Kollege gerade versucht, dir so ein neues Bit ans Ohr zu quatschen und dann fühlt sich das immer ein bisschen so, Alter... Tests auf der Bühne. Ja, ja, meine Freundin ist so. Das ist ein bisschen strange. Ich teste oft, ich habe oft neue Ideen und dann merke ich so, ah, die kann ich jetzt mal anbringen. Dann mache ich das zu Hause und mittlerweile checkt meine Freundin sofort, wenn ich Material teste. Weil du das Sakko anziehst und mit dem Tisch <lacht> ins Kinderzimmer kommst. Nein, aber weil sie checkt, dass ich auf eine Reaktion gespannt bin. Ja. So, und dann weiß ja, ich, genau. ah, da hat er wieder was gesagt. Meine Freundin ist so, die sagt immer so, Alter, nicht hier bitte sei irgendwie männlich, geh in den Keller, bohr ein paar Sachen, aber teste nicht deine crappy Jokes an mir und deiner Tochter. Und, äh, aber sie ist ein guter Indikator. Also ich habe viele, viele Gags, weiß ich, dass sie sehr, 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 sehr gut funktionieren auf der Bühne, wenn meine Freundin nicht lacht. Das ist wirklich so. Sie hat, einen, sie hat einen unfassbar guten Humor und sie lacht auch über viele meiner Jokes, wenn sie mich auf der Bühne sieht. Aber oft ist es so, wenn ich dann neue Gags ausprobiere und sie sagt... 
dann weiß ich, der knallt. Der knallt. Der gut halt, dass er auch vielleicht ein paar Witze über eure Beziehung im. Ja, aber das ist ihr, glaube ich, hoffe ich, egal. Sie weiß, dass ich bei meinen. <lacht> glaube ich, hoffe ich. Ja, ich meine, sie war schon bei Auftritten dabei, wo ich auch darüber redet habe, wie wir uns kennengelernt haben und wie das Leben zusammen ist und auch mit dem Kind jetzt. Ich glaube, sie, sie, sie weiß, dass das mein Job ist und dass es halt Jokes sind. Das ist ja auch, man darf, ja. das, was ein Comedian auf der Bühne sagt, ja auch nie so ernst nehmen. Aber alle denken ja, oh, der meint das wirklich. Aber oft ist es einfach nur ein doofer Joke, der gerade gut passt. Ich finde, das ist ein äh, sehr krasses Spannungsverhältnis in Comedy im Allgemeinen. Weil manchmal haut man auf die Kacke und danach sagt man, das war nur ein Witz. Und bei anderen Sachen will man aber, dass die Leute das mega <lacht> ernst nehmen und ja. so. Und die haben nicht richtig zugehört. Und so. Ich finde, das ist ganz zwiegespalt. Ja, aber man sollte irgendwie schon auch merken, dass es ihm jetzt ernst ist und da ist es ein Joke. Aber das ja. ist schwierig darzustellen und äh, ja. Aber Wobei ich es auch spannend finde, wenn sich das so ein bisschen verwischt. Ja, prinzipiell finde ich okay, wenn man mich überhaupt nicht ernst nimmt, aber vielleicht trotzdem über die Sachen ein bisschen noch nachdenkt, die ja. ich sage, die halt auch einen ernsten Hintergrund haben. Ich rede ja auch viel über so Terrorismus und über so, so, so harte Themen. Ich merke dann immer, wenn die Leute da lachen, dann ist es so ein erleichtertes Lachen. Dann merken ja. sie, ah, ich darf jetzt kurz lachen, cool, das nimmt mir den Ballast runter. Aber prinzipiell sollte man erstmal alles nicht so ernst nehmen. Das ist ein guter Trick, um auch gut durchs Leben zu kommen, auch egal wo jeden Stau, jede Scheiße beim Bäcker oder an der Kasse einfach mal nicht ernst nehmen. Ich hatte neulich ein einstündiges Gespräch mit einer Vertreterin von Unity Media. Die hat bei uns geklingelt, um irgendwie eine Umfrage zu machen. Ich habe halt aufgemacht, weil ich dachte, es wäre ein Paket. Bin schon entgegengelaufen in Jogginghose und hinter mir ist die Tür ins Schloss gefallen. Und ich kam nicht wieder in die Wohnung rein, weil alle meine Mitbewohner so fleißige Arbeitsbienchen sind und irgendwie ihrem Job nachging. Ich war halt allein daheim kam halt nicht rein. Und dann dachte ich so, okay, jetzt mache ich halt diese Umfrage und saß da eine Stunde lang mit der guten Frau bei uns im Treppenhaus, barfuß in Jogginghose und habe da irgendwie das Zeug beantwortet. Mega langweilig. Man muss sich aber beschäftigen, was wollten die so wissen? Ach, das sind diese internet ne? Ja, die hat mir da so Werbeanzeigen gezeigt und mich gefragt, wie die auf mich wirken und so. Im Endeffekt war es halt so, okay, ich muss jetzt hier eh die Zeit totschlagen, also kann ich mich genauso gut jetzt halt durch diesen Fragebogen quälen. Das war halt das Skurrile an der Situation. Wir wollten noch, das war so unser Plan, die satanische Botschaft der Woche in unserem Podcast verpackt. Das können wir jetzt am Ende machen, oder? Ja, satanische Botschaft äh, finde ich gut. Also quasi, was jetzt kommt, müsst ihr rückwärts abspielen, um die satanische Botschaft zu verstehen. Aber was ist unsere satanische Botschaft? Da haben wir uns gar keine Gedanken gemacht. Unsere satanische Botschaft ist, dass es gar keine satanische Botschaft in diesem Podcast gibt. Keine Ahnung, vielleicht hat sich das rückwärts abgespielt, krass an. Du könntest doch irgendwie so reden, dass <lacht> Ja, dann machen wir das doch. Sag das, sag das nochmal. Dann machst du jetzt diese Woche die satanische Botschaft? Mir fällt gerade nichts Satanisches ein. In meinem Kopf sind gerade nur fröhliche... Okay, dann mache, ich, dann, dann mache ich die satanische Botschaft diese Woche und du machst die satanische Botschaft nächste Woche. Und ja, heute ja. sagst du, kündigst du an. Achtung, Achtung, jetzt kommt die satanische Botschaft. Und dann mache ich den satanische Botschaft. <lacht> Okay, komm. Okay, Achtung, Achtung, hier kommt. Nee, ein bisschen reißerischer schon, ein bisschen mehr. Achtung, Achtung, Ladies and Gentlemen. So ein bisschen Ringansager, bitteschön. Uh. <lacht> Läuft ja super. Liebe Leute und Zuhörerinnen, jetzt kommt die satanische Botschaft der Woche, präsentiert von Jochen Prang. Boah, krass, Alter, willst du das echt drin lassen? Ja, wir haben gesagt satanisch, also muss es satanisch sein. Wer die satanische Botschaft gehackt kriegt, äh, kommentiert es unter dem Podcast oder schreibt uns irgendwie über unsere Kanäle und äh, gewinnt... Ein Milchbrötchen. Ein Milchbrötchen, ja, ein Milchbrötchen gibt es für den Gewinner. Cool. 
Ansonsten bis nächste Woche, das war. Machst du nochmal so ein Ausbruch? Ja. Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast. Wow, 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 wow. <lacht>